1: Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborsk historiepodd. Bröta på, allemann, allemann, bröta på, sluta bara. Jaha, Ina Lundström, då är vi igång igen här. Jag sitter på Hissingen och du sitter i Majorna. Du verkar ha lite bättre service än jag för du får kaffe servera till dig. Och dessutom så var det i förra sändningen en väldigt glad hund som vill vara med och mm. spela in.
0: Ja men precis, här är det livat och här är det glatt men å andra sidan så är det ju inte lika tjusigt att se min bild som det är att se dig eh, i gaminghörlurar mot den här fantastiska turkosa bakgrunden på hissingen.
1: Vi går in på tredje veckan med gaminghörlurar här. och mm-hmm. vi, vi hade ju faktiskt laddat in för ett lite, lite bitskt ämne idag. Den planerade rubriken, det var ju Lisebergs sämsta attraktioner genom tiderna. Men ja. nu har vi blivit, vi har helt enkelt blivit lite blödiga av all den här karantänen. Lite, den har haft en mjukgörande inverkan på oss. Vi känner att, att nu är det ju så allmänt besvärligt på Liseberg och vi saknar ju Liseberg redan på något sätt trots att säsongen inte ens skulle ha börjat i princip.
0: Ja, Nej men precis, jag sa det till dottern i morse också sådär Jaha, vad ska vi hitta på i helgen nu då? Till och med Liseberg är ju stängt Och då sa hon, men brukar det verkligen vara öppet nu? Eh, det vet jag inte Men däremot skyllde jag min, eh, min brist på saker att göra i helgen på Liseberg
1: Ja, eh, så vi ska försöka istället nu att eh, Vi ska försöka manövrera eh, i eh, minnena och historien Och även en hel del nu, nu, nutiden när det gäller det här nöjesfältet. Ja. Eller nöjesparken. Redan här har vi faktiskt en distinktion. Liseberg poängterar ju alltid att de är en nöjespark, medan till exempel Grönland må vara ett nöjesfält. Eh, är det så att vi är lite mer förfinade eftersom vi har en nöjespark i, tycker du?
0: Ja, men det tycker jag nog. Det är ju eh, ofta så tycker jag när man kommer till nöjesfält och man är uppvuxen i Göteborg och därmed på Liseberg, att man slås av hur oerhört små de är. Det är
1: själva storleken som, som, som skiljer fältet från parken. Jag tänkte mig att det var att eh, Liseberg faktiskt har en hel del gröna områden. Ja.
0: Jo, men det är med, men jag tänker att det kräver ju en viss storlek. Annars blir det ju inte mycket mer än en buske ett hörn. Men att man ändå ska liksom upplåta stora ytor till trädgårdskonst och blommor och allt det där. Det är lite vräkigt att man bara, äh, vi behöver inte klämma in något på varenda liten kvadratmeter.
1: Ja, det kan man väl säga. Eh, det här leder ju osökt in på eh, Lisebergs tidiga historia. Liseberg var ju ett, ett landeri, alltså ett slags jordbruk som låg i anslutning till, till Göteborg. Och, eh, där fanns det en, en fru som hette Elisabeth Söderberg. Lisa Liseberg på något sätt blev det så. Jag tror att det var på 1700-talet. Ah. Men, men när man idag går på Liseberg och ska leta efter historiska spår så är det ju en helt annan familj som lämnar spår. Nämligen familjen Nonnen, de här systrarna Nonnen som, som bodde på Liseberg på 1800-talet. De verkar ha blivit urgamla. Ur- vilka, vilka då? Jo, då, alltså, Ja, men, eh, om du passerar. Om du går på den här huvudgatan så kan du se den gamla huvudbyggnaden på det här landeriet där man ibland kan se. Det, de har skurit ut eh, siluetter så man kan se två fina damer som sitter och dricker te. Och eh, jag för mig att man kan. Eh, att det finns eh, någon kaffestuga eller så som uppkallar efter Emily-nomnen. Eh, mm-hmm. Men. men eh, det bara nyheter för det, mig. Ja, det, 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 kanske är, det kanske är så att jag. Jag, jag tra omkring här på <laughs> eh, fantasins egen allé, Men visst 17 finns det lite spår av den här familjen Nonnen. Familjen Familjennonnen var en, en viktig familj i Göteborg på 1800 talet eh, som bland annat var inblandade i det här sockerbruket och porterbruket på på klippan. Ja. Och så hade de mönstergrisar och fin, fint jordbruk och odlade väl stora pumpor och sånt där på, på Liseberg kan jag tänka mig. Men eh, kontentan var ju i alla fall att man i samband med den här stora eh, jubileumsutställningen i Göteborg när Göteborg fyllde mm. 300 år. Nu fyller vi 400 år nästa år. Och ja. eh, 1923 så firade vi 300 år, fast staden egentligen var 302 år gammal. Så, och då öppnades Liseberg helt enkelt. Liseberg är ett spår av denna stora jubileumsutställning. Och du hade och ju lite spänningar från, du? Du från, från 1923. Ja, nej, men det, precis. Alltså
0: det öppnades ju inte under namnet Liseberg, utan det öppnades under namnet Jubileumsutställningens nöjesfält ett kanske sissodär bra namn egentligen. Det var en namntävling i GP året efter som avgjorde att det skulle heta Liseberg och då var personen som vann, eh, jag ihåg vad, jag tror hon bodde på Skansen Krona men jag minns inte hennes namn, men hon hade föreslagit Liseberg och många kallade det ju redan det för att man hade kallat det här området precis som det var inne för Liseberg. Jag tänkte bara dra några av de förslagen som inte vann eh, GPs namntävling och då var det då Gladevi vann inte, som var en variant på Ullevi. Eh, penningödsla vann inte heller. Eh, och inte heller gåvan som var en pik till de dåliga ekonomiska resultaten som jubileumsutställningen eh, drogs med. Så att det var lite, lite pikar där bland namnförslagen. Men en sak som jag alltid tänker på när jag tänker på Elisabeths liksom tidiga historia, det är ju det här som vi har varit inne på lite grann, nämligen Lillköping. Mm. Alltså, ja, det är
1: en, Det känns lite bakom en, det här att, att det är plötsligt äh... du som tar, tar kommandot över det historiska perspektivet här. Och det gör du med den näran. jag känner bara väl lätt panik att betyder det att jag har ansvar för lite häftiga saker som har hänt på våren 2017?
0: <laughs> det behöver du absolut inte känna. Christian Wedel, att du har på dig gaming-hörlurar räcker för att placera dig i samtiden.
1: Ja, men det betyder inte att min själ har kapsen bak och fram. Utan... Nej, det
0: skulle vi <laughs> verkligen <laughs> inte kunna tro. <laughs> Nej, men på Lillköping, ja. det här är ett ämne jag har intresserat mig för. Vi var ju också inne på när vi pratade om, natur, om Naturhistoriska museet. Om de här siamesiska tvillingarna. Och jag tycker att det är fascinerande hur... Uh, långt bort ifrån ordet funkofob man var i början av 1900-talet. Hur obegripligt det är varit att försöka förklara för någon vad det betydde. Ja, ja jag får säga att ett år exempel 2020 på det. så
1: förstår inte jag heller inte vad funkofob betyder.
0: Men det är ju för att du inte har kepsen emotionellt bak och fram. Ja, jag mm. förstår det. Och vad betyder <laughs> det? <laughs> nej, men den här... Ja, nej, men det betyder ju att man uh, uttrycker sig kränkande eller att man på olika sätt... Uh, diskriminerar människor med olika funktionshinder, helt enkelt. Att vi har ju ändå kommit någon vart när det gäller att vilka ord man använder och sådär. Eh, kanske också lite det här att man inte ska göra andra människor till attraktioner att titta på. Det har vi ändå eh, nått en ganska stor konsensus kring, även om kanske vissa youtubers gör sitt bästa för att hålla liv i den här traditionen. Men eh, när jubileumsutställningens nöjesfält då öppnade 1923 då fanns det här Lilleköping som var en liten miniatyrstad där det fanns ett litet litet bageri och ett litet litet postkontor och en liten liten teater. Det ligger t- ungefär där eh, Flomride ligger idag, där i de trakterna. Och Då hade man tagit dit en, ja, ett trettiotal dvärgar från Tyskland som befolkade då, eh, Lillköping eller Lilleputstaden, Bland annat hade vi Gustav Järske från Ostpreussen som var postmästare och Herr Ulbst från Hannover som var borgmästare. Och när man läser det här så tänker man att vad vad konstigt att folk eh, tyckte att det här var helt normalt. Men det tyckte inte folk. Alltså, folk tog illa vid sig redan då Göteborgs tidningen var en av många tidningar som skrev att det här kanske inte var sådär jäkla passande. Utan de skrev att det var köbildning trots att de som kom ut från Lillköping inte såg ut och haft sådär jätteskoj. Ett besök kvarlämnade ett beklämmande intryck och publiken ställde sig ganska undrande till det hela skrev man i Göteborgs tidningen. Och nöjesfältets chef i den här tiden då, han försvarade sig med att det liksom inte var alls synd om lilleputtarna för det här var ju det sättet som de kunde tjäna pengar på och det var ju det här eller cirkus så det var precis samma sak. Den loss ner redan året därpå. Man skulle ju kunna hoppas att det berodde på humanitära skäl det gjorde det inte utan det berodde på att man hade en ekonomisk tvist mellan Nöjesfältet och den Köpenhamnsbo som företrädde dvärgarna i Lilleputlandet. och de hade varit i ekonomisk konflikt ganska länge han och Liseberg de hade till och med fick jag reda på idag faktiskt genom att Kungliga biblioteket har låst upp alla sina digitala samlingar så att man kan sitta hemma Och titta som om man satt och tittade på gamla mikrofilmer. Det är helt fantastiskt. Att samma Köpenhamnare- redan tidigare hade varit i konflikt med Liseberg eftersom att de hade inlett ett samarbete som avbröts och det samarbetet bestod att Köpenhamnborn ville sälja ett lappläger till Liseberg. Alltså det var på håret att man tog en del av den samiska befolkningen och satte på Liseberg också som utställningsobjekt. Men där blev det faktiskt protester som gjorde att det inte blev av av etnografer och sånt där. Så att det var 1923 så gick man i full gång med det här. Och jag fick också reda på idag att ett lilleputtland det infördes på Gröna Lund vid 1935 och levde kvar ganska länge. Så att, eh, jag vet inte om det var samma gäng då Järske Ulpst och den här Köpenhamnsbon som verkar lite tvivelaktig eller om det var någon annan. Det har jag inte kunnat ta reda på på Kungliga biblioteket än. Men Gud ska veta att det kommer.
1: Ja, det här, det här att Stockholm det ligger lite efter, det får vi väl helt enkelt det får vi, det får vi godta. Det var, ja. det var intressant att du nämnde Köpenhamn. Jag har suttit och funderat lite grann på själva själva nöjesparkens själ, eller vad det, är som, vad det är som driver folk till nöjesparker. I Köpenhamn finns ju Tivoli, och Tivoli startade redan på 1850-talet, så det är ju mycket äldre än Liseberg. Mm. Och det var en löjtnant som heter Karstensen som startade detta Tivoli och skälet till att jag vill åberopa honom är att han har nämligen helt enkelt eh, han har gett ett slags programförklaring till varför man behöver nöjesparker och Aha. i själva verket så är det här en eller åtminstone var den här löjtnanten en ett, eh, ett, ett ett djupt ideologiskt evenemang, det var nämligen så att just då när han ville starta Tivoli så var det nästan revolution i Danmark Och då gick han till kungen och så sa han så här ungefär att när när folkmassorna har det tråkigt så slår de sönder fönsterutor och ger sig ut och arrangerar kravaller. Alltså Bör vi ha ett inhägnat område i Köpenhamn där man kan få slå sönder porslin och glas och sådär Under ordnade former och då kommer det inte att bli någon revolution Alltså vill jag ha ett stort område och starta Tivoli Och kungen blev jättelättad och så fick Karsten sedan starta Tivoli eh,
0: Bröd och skådespel
1: Bröd och skådespel, precis Huruvida detta varit en drivkraft eller för Lisberg? Det, det vågar jag egentligen inte yttra mig om, Men det man kan säga är att Lisebergs drivande kraft inledningsvis, man skulle nästan kunna kalla honom för Lisebergs pappa, var en Göteborgs politiker som hette Herman Lindholm. Mm. och Han var socialdemokrat, jag tror han kommer från Skåne, han var snickare. Och han älskade verkligen detta med nöjesparker min misstanke är att, han, att det nästan var därför han gav in i politiken och det känns extra roligt också att bo på hissingen. det är ett sånt här läge för den här Herman Lindholm han hade nämligen ett testliseberg skulle man kunna kalla det ett, ett litet nöjesfält som han byggde ja, 1903 eller något sådant, i, eh, i Krogslättsparken där han provade lite grejer och fick känna på hur det var och sedan, mm. ungefär 20 år senare när, när Liseberg på riktigt skulle byggas så var Herman Lindholm redo och det finns jättemycket härliga bilder på honom han, han eh, brukade då på 20-talet provåka radiobilarna till exempel, han var ungefär lika bred som han var lång så det var, blev väldigt festliga och fina det är bilder på, på något sätt så han var, ja, det, var en, det, det var en personlighet
0: men, men på tal om människor som var Ungefär lika korta som de var långa ja. Så måste vi också när vi pratar om Liseberg Och redan faktiskt nu när vi är inne på 1923 Nämna Stenåker Sederhök för han ja. är det ju många som ser som Mr. Liseberg. Då. Inte Lisabärs pappa, men Mr. Liseberg. Och det kanske man främst gör för att han hade den här veckans revy från slutet av 50-talet och 25 år fram. Liksom. Och sen körde han eh, Albert och Herbert och Jubel i busken som finns på öppet arkiv. OBS, 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 OBS. obs. Det kan man kolla in. Men vad Färre vet är att han faktiskt gjorde sitt första framträdande på Liseberg redan 1923.
1: Är det sant? Och vilket år var han född?
0: Tio år tidigare, 1913. Tio år gammal eh, så var det i samband med invigningen dagliga marscher från någonting som hette Barnens Park. Jag har inte förstått precis vad det är, men någonstans runt Gustav Adolfs torg, som eh, det gick eh, marschorkestrar och just när Stenåke Sederhög gick så var det med Möndals musikkårs vaktparad. Och då var det ett gäng pojkar med trägevär över axeln som käckt gick med och en av dem var Stenåke. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, det är, det är verkligen imponerande. Eh, och du, du rekommenderar också alla lyssnare att gå in och läsa i det öppna digitala tidningsarkivet som ju Kungliga biblioteket har hållit har upp nu till följd av coronan. Mm. Och, dels så ska man väl lite diskret som göteborgare påpeka att av någon händelse så har de inte riktigt lyckats digitalisera eh, Göteborgs-tidningarna lika väl som Stockholms-tidningarna. Nej, eh, det, är, det, det, är är det är ett abrupt det är, stopp är för det Göteborgs
0: handels- och sjöfartstidning faktiskt. Det här saknas i 20
1: år. Jag tror att vi har ett glapp på, på 30-40 år när det gäller Göteborgsposten. <laughs> ja. Men du, du rådde i alla fall alla att läsa om Sten Sedra och jag kan också ja, nämna och st-
0: också på öppet arkiv alltså SVT's tjänst ja. D- där ligger Jubel uppe, filmat från Liseberg om jag inte minns fel, men det ligger fyra avsnitt av Jubelibusken där, så det är också det blev dubbla arkivtips här faktiskt
1: ja. Då, då, då kommer då kom jag med ett icke-tips här det, det var nämligen så ja. att eh, 1923 var han då tydligen med som representant för Möndals eh, musikkår, men efter att han hade slutat spela revy så skrev han ett par romaner, en av dem hette Döden svansar- på Polketten. Eh, den har jag läst och eh, det gör ingenting om eh, läsningen av den här boken inte sprids i allt för vida kretsar. Eh, Sten och Cedra var ett geni, men just Döden svansar på Polketten var inte hans största stund.
0: Nåväl! Nej, var den lite milt pornografisk, var det så?
1: det fanns lite, lite lite vaga mjukporrinslag får man väl kalla dem med bilder som skar sig ganska grällt i huvudet på läsaren jag känner väl lite, ja. lite lätt ur bara jag, bara jag äh, <laughs> tänker på denna, denna illustra skildring. Ja. Nåväl, vad var, var vi? Vi har ju vi på 20-talet här. Ja, ja. Har, vi, har, vi, har vi nämnt att uh, under det första året då, alltså 1923, så hörde vi ju faktiskt uh, icke-låt Lilleputterna uh, till attraktionerna, utan även Albert Einstein. Nej, det har vi inte. Det är, det är, lite, på. <laughs> det är lite märkligt. Nej, men Det är så här Pett-blokt. att han. Han hade fått Nobelpriset och han kom till kongresshallen. Liseberg var ju nämligen inte bara ett, en nöjespark utan också ett slags kongressområde. Och han, han var där den 11 juli 1923 och han var ju en, han var en stor världscelebritet redan då. Så massor av folk var där. Kungen var där. Och man tänker ju med visst vemodigt medlidande på, på de här åskådarna som då har suttit en varm julidag. Och de lyssnar på ett föredrag som är ett på tyska. Två i ett ämne som är fullständigt obegripligt icke-blott 1923 utan i princip även idag. Och tre av en man som bara står och mumlar i mustaschen. Ja. Så att, i, i princip måste alltså den här föreläsningen ha varit ett, ett alldeles... Surrealistiskt spektakel, alltså. En hel salong full av människor som inte uppfattar någonting mer än ett väldigt glamoröst mummel.
0: Ja, fram. ja. Och man undrar Nej, också vad den tyckte. Själv. Ja, man undrar verkligen vad han tyckte. Nej, men ja. men är, inte himla, är inte det så himla Liseberg då? Att man i, i ena, om vi tänker oss Liseberg 1923 då. Så du har ett lilleputland i ett hörn och så har du Albert Einstein i ett annat hörn. Och sen så i det tredje hörnet så har du ju också den här utställningsteatern som precis har in, invigts 1923 som kanske inte var eh, en jättelyckad satsning utställningsrevyn som den invigdes med där av eh, jag vill på att säga John Bauer så heter han inte hans bror
1: jo, jo, John eh, Bauers bror
0: Ja Ernst Bauer Ernst Bauer John Bauers bror trollmålaren Jon Bauers bror satte upp den här eh, utställningsteatern. Och det blev ju en total katastrof. Alltså pressen försökte liksom överträffa varandra i sågningar. 3S skrev i Göteborgs dagblad att publiken var talrik, men applåderna mycket svaga. Och eh, på en annan underbar digital källa som man kan förkovra sig så här i coronatider, Lisepedia. Lisebergs egen liksom, faktabank. Där kan man läsa om att den här utställningsrevyn bara gick en och en halv gång. Eh, eftersom att det inte var några kvar till slutet andra gången de satte upp den. Och visångerskan Hillevis Stenhammar eh, som var statist revyn, Hon berättar berättade så här då. Eh, premiärkvällen satt publiken kvar båda akterna. De hade inget val. Bänkarna var så nymålade att publiken satt fast och de flesta fick klippas loss efteråt. Andra spelkvällen var bänkarna torra och då gick publiken efter första akten. Så att 1923, Einstein. Någon som klipper bort göteborgska bakdelar från, en f- från, från Ernst Bauers revy och Lilleputtlandet. Vilken, vilken blandning.
1: Ja, fantastiskt. Ska, vi måste också till protokollet föra att den här statisten som du nämnde, Hillevi Stenhammar, hon var, inte, mm. hon var ju då inte bara dotter till kompositören Willem Stenhammar, utan också eh, faktiskt ett tänkbart ämne för en blivande podd, nämligen den göteborgska idrottshistorien. För hon slog världsrekord i längdhopp vid ett tillfälle. Nämen. Och det gjorde hon på en friidrottsdag i skolan. Det har det får väl antagligen aldrig inträffat förut att värse fåra slag. <laughs> Nåväl detta om eh, detta om den här starka Senhammar som vi får återkomma <laughs> till. Vi ser <laughs> vi men, men vi behöver verkligen ta eh, tas framåt här <laughs> med ja, på stormsteg på. i historien mm. därför att vi mm. ska ju ändå landa det är ju meningen i, i våra, våra egna erfarenheter av Dusberg, v- ja. våra egna minnen och eh, vad vi eventuellt har gillat och vad vi har ogillat. Vad, vad, vad tyckte du om Liseberg när du var, när du var barn? Ja,
0: men ja, det, det var ju helt fantastiskt. Det hade kanske varit fantastiskt om inte min pappa hade kommit på ett så himla smart knep som han sa för hur man skulle spendera så lite pengar som möjligt på Liseberg. Och det är kort och gott ut på att man som barn fick fullständigt fri tillgång till spunnet socker. Vilket ledde till att man efter 45 minuter inne på Nöjesparken var så illa illamående att man ville åka hem. Så att det var mycket fokus på att äta spunnet socker och det, det var, det var, så som jag kommer ihåg det var det väldigt mycket fokus i alla fall i min barndom på hur dyrt allting var och det där har jag liksom inte förstått förrän jag själv blev vuxen nu när man inser att att gå på Liseberg med ett barn det är att spendera 3000 kronor och få med sig ett argt barnhem som känner att det inte har fått det det förtjänar lite så är det ju faktiskt
1: ja det går inte att lämna Liseberg med ett belåtet barn. Det skulle väl vara man rent hypotetiskt ha vunnit 200 kilo och eller så. Men, men, ja. men, men då, då är, det, är det mer är en på något vis en, en, en samling människor med mer än ett barn sammanlagt så, så är det så, är det, så, är det, gar, så är det garanterad katastrof. Ändå ja. går vi ju dit hela tiden och det är ju på ja, Men vi, vi gör trorligt. det.
0: Men det är väl för att vi minst det. vi minns ju inte de grejerna utan vi minns ju våra barndomsbesök som fantastiska och så vill vi liksom ja. föra det vidare sådär eh, så att det har ju med nostalgi och minnen och allt det där härliga att göra
1: Ja det har väl att göra med det, det eh, jag var ju också när jag var liten illamående på Liseberg fast det var, var under andra omständigheter jag, jag var nämligen sjöscout och sjöskauterna skulle gå på ett gemensamt Lisebergsbesök och mm då hade jag hört att det fanns att man kunde välja mellan Liseberg och picknick så frågade jag men, men hur blir det med picknicken? Och då skojade de vuxna ledarna med mig och sa ja men vi har picknick på Liseberg men det tjatade tog jag på stort allvar så jag hade med mig en en picknickväska en sån här midjeväska med smörgåsar och och fästis och sånt där och så skulle jag försöka äta där på Deceberg när alla scouter sprang att alla har, för det var ju inte någon annan som var med sina matsäck. Så jag sprang förtvivlat efter och så åt jag min mat. Och eftersom jag sprang och åt min mat så, så kräktes jag på attraktionen Cinema 180. och minns bara hur jag leddes ut av vakter. Tio, tio, år, tio år gammal. Mm, så, så kan det gå. Eh, detta meddelas här och nu i Göteborgs sköskantkår. Ser även vad ni har ställt
0: Men, Ja, det var det mest hjärtskärande jag har hört. <laughs> Hur var det? En tioårig Christian Wedel med någon slags midjeväska ja, visst, visst. Med smörgåsar.
1: I, i, i panik, ätande lever på sig, smörgåsar, springande ja
0: så, så, kan, så kan det gå ja.
1: men du, vi, i, det var väl ändå så här att jag tyckte mig ändå ana i, av din skildring här, att det fanns ett visst formulär att följa ändå och det tror jag att, att du har ju gemensamt med många familjer, jag minns det själv från min egen barn, och var också lite grann när jag nu går med mina egna barn att, att man, man etablerar liksom en en måste-lista, alltså Liseberg är inte riktigt... Besöket inte komplett om man inte har genomfört några saker. Så uh, och uh, Man måste till exempel ha åkt minst en ska vi säga, riktigt stöddig åkattraktion. Och det kan vara mm. Bergbanan eller det kan vara... eller uh, var, var var Lopen. Mm. eller Lisebergsbanan eller så, men det, det måste, måste finnas eh, någonting som suger lite i magen eh, mm. sen behöver man eh, vatten och då har ju Flomland en ganska bra bra familjekombination för den är ju lite läskig samtidigt som den är hygligt barnvän fortfarande mm. Mm. Eh, och och sen eh, får man strössla emellan med en lite, lite försiktigare karusell eh, det är och sedan så, så och det var viktigt för det vet jag från, från min barn om att det var viktigt att man skulle alltid avsluta med det här sagoslottet.
0: Ja, sagoslottet.
1: Var, så, ändå, det var ju ändå <skratt> kanske inte det mest sofistikerade av, av robotarrangemang nej. som man kan föreställa sig. De, nej,
0: men, <skratt> nej, men sagoslottet, sagoslottet finns ju inte kvar. Uh, och detta är ju någonting som jag, när jag hörde Det kändes som att någon stack en kniv i hjärtat på mig För jag tänkte liksom, sagoslottet, är det någonting som är Liseberg Är det väl sagoslottet? Är det någonting som alltid har funnits där Så är det ju sagoslottet Och med alla de här härliga digitala källorna som vi har till vårt förfogande idag Så går det väldigt snabbt att ta reda på att Så är det ju absolut inte Det byggdes ju 1985 liksom det är absolut inte det någon, någon sak som... Då, var jag, då all... var jag ju 14 år gammal. Uh... Men... Christian, det var också så här att innan sagoslottet så fanns det någonting som hette Vår lilla värld som ja, byggdes 1980 ja. och innan dess fanns det någonting som hette Peter Pan och jag har inte fått bekräft som fanns fram till, eller från och med 1968. Så 1968 byggdes Peter Pan, de tog lite gottebitar ur den och byggde Vår lilla värld då flyttades den men Vår lilla värld låg på samma ställe som sagoslottet låg på fram tills det försvann. Och med tanke på hur illa tilltuffsade några utav dockorna på Sagoslottet kändes, så är det väl inte omöjligt att tänka sig att några utav dem härstammade redan från eh, Peter Pan och kanske när de hamnade på Peter Pan hade det varit några vänner i Stuttgart på något Tivoli eller någonting liknande
1: Jag tycker att det klickar en bekant det där med Peter Pan det måste jag säga, men jag tänkte att vi skulle försöka borra lite mer i, i din beskrivning här, för att du du säger ju å ena sidan att, att det omöjligt att föreställa sig ett besök utan, utan sagoslottet eller någon ekvivalent till sagoslottet samtidigt som precis de här dockorna är, de är ganska primitiva, de knarrar de är dammiga de är, man kan inte med bästa vilja i världen säga att de lyckas hålla någon illusion levande egentligen mm. samtidigt så vill man verkligen inte vara utan den här attraktionen, vad är det egentligen vad är, det då som, vad är det då som lockar oss att titta på Peter Pan eller Sagoslottet eller vår lilla värld?
0: Ja, men jag tror det är väl ren nostalgi. Är det inte nostalgi i dess renaste form? verkligen? Och med tanke på eh, vad både du och jag ägnar en stor del av våra yrkesverksamma liv åt så skulle jag gissa att nostalgi är någonting som vi har en eh, tendens att hemfalla åt emellanåt. Både du och jag.
1: Kan nog vara så ja
0: ja, ja. Uh, Och, och det, det, är ju, det är ju det Det är väl Kalanka på julafton Och prata med i replikerna Och att man själv åkte sagoslottet som lite med sin pappa Och då sa han alltid någonting Kanske lite halv uh, uh, Inte okej okay, Men ändå ganska okej okay, Fast väldigt väldigt lustigt om uh, <tjälv> Kejsaren utan kläder Och så vidare befordrar man det till sitt eget barn Det gamla familjeskämtet Eller vad det nu är för någonting uh, så, här, så att det är ju att man får få liksom färdas vidare på historiens vingar.
1: Men kan, kan det vara så att det här också kan vara en del av, av nyckeln till förklaringen när man ska förstå varför Liseberg har en sån, sån häpnande släckande plats i Göteborgarnas hjärta Därför att om en, om en attraktion som egentligen i grund och botten är ganska urusel på ren nostalgi eh, lyckas vinna så många hjärtan hur, hur ska det då inte gå för en attraktion som både har nostalgi och kvalitet <laughs> eh, som, som den, här, eh, den här den här gamla bergbanan, nu är det ju ganska många år sedan den försvann men bland de, bland de äldre attraktionerna så var ju till exempel eh,
0: ja, just var, Det var ju, var ju
1: ändå eh, hade ju ändå maximal och fortfarande, som, och fortfarande hade den ganska robusta kvaliteter som, som, som Parisehjul i det fallet då, mm. utsikt. Eh, och utsikt och Flumride är kanske också en sådan. Den är ju 50 år gammal och ändå... Ja, den har
0: jag svårt att se att man skulle kunna ta bort. Alltså.
1: Det är svårt att ta bort Flumride. Det är... ja.
0: Men å andra sidan, vem trodde att man skulle kunna ta bort Loopen? Det var ju en del av Göteborgs liksom. Det var ju det man såg när man kom in ifrån stan. Så att eh, Ja... Liseberg tvingar oss liksom att gå framåt hela tiden
1: Liseberg tvingar oss gå framåt och det känns ju som om vi flera gånger här under det här resonemanget har, har, har lite grann fastnat i tankespår där vi utgår från att saker har funnits på Liseberg i alla tider vi, vi är alltså nostalgiska i den meningen att vi tror att allt har funnits och sedan visar det sig att det inte alls har funnits
0: hel, 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 hela tiden Kaninerna är ju ett utmärkt exempel på det
1: När kom kaninerna då?
0: De kom, alltså det första, en kanin siktades för första gången 1980. Men det här har ju du berättat i en tid, tidigare avsnitt, har jag för mig. Att, eh, då var det ju tillsammans med en björn och en pingvin.
1: Jag vill minnas att det var du som berättade att kaninerna hade siktats med en björn och en pingvin. <laughs> väl, eller också var, det, var, också var det en mystisk tredje programledare som.
0: Ja, I alla som fall, de här få, tre djuren. Senare. De här tre djuren lanserades 1980, men det var först 1983 som kaninen liksom fick rampljuset på sig i samband med att Liseberg fyllde 60 år då. Och Då blev kaninen en symbol för parken. Och det känns ju helt befängt nu att det skulle ha funnits en tid när Liseberg inte hade kaniner överallt.
1: Ja, detta måste ju du ha berättat. För det, jag, eh, annars så har jag <gått>, gått rakt in i dimman här. Men det jag däremot ah. kan ha berättat det, det var att jag, jag var utsänd för ett borstbossens räkning att göra ett reportage om kaninerna kanske jag kan tänka mig att det var 2001 eller något sådant där man dels repeterade en kaninpjäs och dels hade en slags kaninskola med personal som skulle lära sig att röra sig på det rätta sättet att, mm. att de skulle gå två och två det går ju alltid en funktionär i närheten kaninerna talar inte till exempel Nej. och ett skäl då till att kaninerna inte talade det berättades det var att Götborsposten hade skrivit i samband med att kaninerna introducerades att, att de kom, de, de kom från, från USA helt enkelt. Och då hade det varit, eller, det hade varit det var en kvinna som då första eller andra året hade knackat en av kaninerna på nosen och sagt Do you speak English? Och då, ja. och då insåg de att här, 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 kan man aldrig, här kan man aldrig vara tydlig nog Uh, gentemot skådarna, så att uh, kaninerna, de förblev därefter uh, tysta. Ja, uh, det, så, så var det så. Här. För det, har ju den här uh, kaninvärlden på det Sverige en väldigt fin. Um, inkörsport. Man brukar ju tala om inkörsporter när det gäller droganvändning och så, och kanske är vitsandet en en drog för många göteborgare. Unga göteborgare och göteborgska barn, de lär ju sig ofta att vitsa genom att besöka kaninlandet. De de åker ju på kaninlandsbanan för att ta sig dit. Och i i biblioteket i det här kaninhuset så kan man till exempel läsa kaninerna på Navarone och sånt där. Det finns en... Ja, det finns... Det finns mycket
0: det är ju förväl. Men det är ju också så här att hur viktiga vi än tycker att kaninerna är så innebar ju liksom att de, de, de kan, ja, jag vågar inte tro på någonting längre. Det finns inget som säger att kaniner, kaninerna inte försvann. Jag menar samtidigt som kaninerna kom då stängde en attraktion som hade funnits på Liseberg från 1924. Alltså 60 år. Bengtas Café. Um, och det har egentligen inte så mycket med någonting att göra, mer än att jag väldigt gärna vill berätta att det fanns en person då som drev det här kaféet som hette Bengta Jönsson och jag tycker att det är bara är ett namn som är värt att ta med sig ut i verkligheten. Vad gjorde du Bengta Jönsson? Bengta Jönsson hade ett kafé, <laughs> uh, från början så låg det uppe vid Neckrosdammen och 1924 flyttade hon det till Liseberg ah. och 1984 så blev hon uh, så stängde kaféet ah, jag förstår, och uh, det var en lite forcerad övergång det här, men det var det bara ut. för att jag, jag verkligen ville kände att
1: den vill... dramatologiska bågen var så det var så, <laughs> så spänd där jag kände att här har något eda stånt hos Bengta Einstein var ja. där och lagade sändror till exempel vem vet. Ja, men det,
0: är, det var han säkert men jag enda anledningen att jag spände bågen i det här sammanhanget var för att jag tycker att Bengta ja. är ett namn som har fallit i väldigt orättvis glömska Ja
1: faktiskt. det kan jag, kan jag, kan jag definitivt uh, hålla med om men, men uh, jag, jag tycker inte vi har jag tycker inte vi har gått till knäsken egentligen med med uh, med vår barndoms och nutidens mosten på Liseberg. För det är, ändå, det, det är ändå där vi måste röra oss om vi ska ringa in den här Lisebergs magin. Och det är kanske också så att, mm. att för, för lyssnare som inte är göteborgare det kanske trots allt finns några sådana, vem vet Stockholmare som är i folkbildande syfte mm. lyssnar på det här programmet, så har Liseberg har ju en... En, en alldeles, ett alldeles särskilt skimmer i de flesta göteborgares medvetande mm. som inte på något vis rubbas eller, eller uh, falnar av att man vet att man går dit med barn och att det kostar 3000 spänn och att barnen gråter när man går ut och att man själv grät när man gick ut när man var barn. <laughs> Utan att det är någonting med, uh, det är någonting med lyktorna uh, fram till för ett par år sedan var det alltid Ronny Hartleys orkester. Eh, Och Ronnie
0: här... Hartley Ronny Hartley, just alltså, det nej, men, vet du, ja, ja, men nu, nu kan
1: Du illustrerar så fint den här reaktionen Jag behöver bara säga Ronny Hartley eh, Ja, så, du så behöver bara säga Ronny Hartley du gå i men där.
0: Det, För det tror jag verkligen Hör till en göteborgares Relation till Liseberg Att man kanske kommer in från stora Städer eller från andra ställen För att åka en hel dag Eller för att titta på något stort band Som spelar eller någonting sånt där Men Ronnie Hartley Hartley som i 50 år spelade fjol på Liseberg. Det är kanske mer någonting som vi göteborgare har med oss. Och med tanke på ditt hjärtskärande minne här med smörgåsarna så är faktiskt Ronnie Hartley, därifrån har jag ett hjärtskärande minne om, som jag inte ens har varit med om själv men som påverkar mitt liv i allra högsta grad. För att min sambos upplevelse av en Ronnie Hartley-konsert har gjort att vi inte kan gå på loppmarknader ihop. Det är en dramaturgisk båge, ja. men den kanske till och med faktiskt går i hamn. För så här är det, att eh, på 90-talet eh, när min eh, sambo väl var runt eh, 20 år, 15-20, blir det något sånt? något då var han på Liseberg med ett gäng tuffa kompisar i samma ålder för att gå runt sådär som man gör på ungdom, om ungdomsåren när man har sitt eh, säsongskort och dr- dräller omkring. Och Ronnie Hartley spelade. Och Ronnie Hartley hade bestämt sig för att trycka upp cd-skivor med sin musik som han hade bestämt sig för att dela ut gratis, vilket han gjorde. Och när eh, min sambo tog ett ex och la i eh, jackfickan och så, där, och så gick de runt och Liseberg blev mörkare och mörkare och det var nästan bara tonåringar kvar och det var väldigt härligt och allting. Och när det var dags att de blev väl princip utjagade som de sista besökarna och gå hem då ser stackars Jakob hur det ligger Ronnie Hartley-CDs lite här och var. Och det har satt så djupa spår i honom så att varje gång jag går på loppmarknad med honom då köper han bara saker utifrån att personen som säljer dem tycker det är fina och inte ska bli ledsen. <hållanden> Så att det ja, nej men Ronnie Hartley, underbart. Och vilket levnadsöde dessutom. Han var ju en motståndsman i Danmark som hamnade i ett tyskt eh, fångläger under andra världskriget. Ja, det finns en hel, men eh, in eller någon annanstans och läs bara.
1: Där, när det gäller Lisebergs, eh, f- fantastiskt förresten, det här, det här med CD-skivorna. Eh, det känns som ja. de, om det går, det går att, att göra till ett eget program med Ronny Hartley. Mm. Det är, på senare år så har ju, har ju Liseberg har ju, har ju väldigt ofta Byggt på ordlekar Alltså det är ju ja. Det är ju Hökfärden och det är,
0: Colorado
1: ja, Allting som man, kan, som man kan bygga ordlekar på men, men, men de senaste åren Så har man ju Gett sig in i något sorts fornordiskt träsk det är, ja, det är ju där. Valkyria och det är oh, oh, Balder och ja
0: och, ja, 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 ja och
1: jag kan väl säga så här att Jag tyckte först att det var lite, lite fånigt för jag tyckte att det, 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 det kändes inte tillräckligt sofistikerat att man skulle, att man skulle förvandla allting till en kitschig Warner, Wagner- Dekor. Det var var nästan en Freudians Tilsäggelse. En Warner Warner Warner-dekor. Wagner-bordet. Men men sen sen insåg jag att att det faktiskt finns en lokal förankring. Det var ju så att att, Liseberg expanderade ju på 50-talet och då blev det som tidigare hette Baldershage en del av Liseberg och Baldershage är för alla eh, fotbollsintresserade göteborgare och fantastiskt i synnerhet historiskt mark yes. för det var nämligen, det var nämligen där fotbollsklubben öjs bildades i deras första idrottsplats heter Baldershage och, sen de och har det ändå... är
0: fortfarande någonting eh, relaterat som heter Baldershage, vad är det?
1: Eh, är det inte, ja, vad är det? kan det, kan det vara deras eh, tidningen eller något sånt där?
0: ja ah, men någonting sånt, ah. Nåväl.
1: Det, det är att jag vet inte riktigt Men Balder Saga är i alla är fall Ett heligt begrepp för, mm. för öjsare Och det innebär ju att Det faktiskt var rätt så fyndigt Och roligt att Kalla någonting för Balder Och sen när de ja. det gett, gett sig på Balder Då kunde man ju fortsätta med Valkyria Och den här allmänt fornordiska stämningen Så, ja. så jag, jag, har, jag har bytt fot där det kanske är en, en del i den här allmänt mjukgörande effekten som, som uh, corona har på ens sarkasmer. <laughs> det är att jag, jag, jag vill inte längre uh, lägga Liseberg detta till last utan det, det känns väl helt, helt all right faktiskt.
0: Ja, jag är fortfarande faktiskt inte helt övertygad men om jag ändrar åsikt i den här frågan så kommer det absolut att meddelas <laughs> i den här podden.
1: <laughs> det, 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 känns, det känns ändå bra att få veta uh, ja. vi, 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 vi försöker ju ta oss fram uh, till ja, men, Någonting som
0: jag tänker uh, med direkt nästa när jag tänker på Liseberg så är det ju konserterna alltså inte bara Stenåke och Ronnie Hartley utan dels de konserter man själv har varit med om där och alla de fantastiska konserter som har varit där för det är ju helt hissnande när man tänker på när man går och ser alla de här namnen på stjärnorna vilka det är som egentligen har varit på Liseberg.
1: Vilka tänker du på i första hand?
0: Ja, men jag tänker på att så här, visste jag var mycket liksom Alice Babs och Carl Järad och allt sånt naturligtvis, personer som både du och jag hade gett högre, högra armar för att få se <laughs> på Liseberg någon gång. Men sen på eh, 50-talet och tidigt 60-tal, då börjar man ju ta in en massa jazz och blues och då är det inga konstigheter att vi har Duke Ellington eller Charlie Mingus eller Odetta eller Anita och Odej i Göteborg som spelar på Liseberg. Det är ju helt magiskt. Och sen på 60-talet när poppen kommer då är Liseberg snabba på det med. Kör pop. De körde det här popprogrammet eh, som de filmade. Poppa? Heter det poppa?
1: på poppa? på poppa. poppa heter ett program.
0: Ja, <laughs> precis. Men jag blandade ihop det. Popsan heter det här programmet eh, som man filmade. Och man började boka in liksom Dusty Springfield eh, Beach Boys, The Kinks spelade. Det blev så stor uppståndelse att man var tvungen att sätta ett popstopp på Liseberg. Den rubriken finns på riktigt och det är man ju väldigt, väldigt glad för. Så att det var ju det var för sig bara Kinks andra konsert som ställdes in och typ en konsert med eh, ah, The Chains och eh, något annat gäng från Kungälv, Strieplers och så vidare och så vidare. Vet inte om de hade lett till lika stora eh, oroligheter som Kings gjorde men, men lyssna på det här då, det, alltså det har varit mycket bra spelningar på Liseberg 1967, en liten lista har jag gjort här på vilka som spelar på Liseberg 1967 ett urval Jimi Hendrix, Sammy Davis Jr Frank Zappa, Cat Stevens Procol Harum John Mail and the Bluesbreakers Miriam Makeba och Birgit Nilsson samma år
1: ja, på det Liseberg det är ju ändå ändå rätt fantastiskt på ja, istället
0: 1968 kommer Led Zeppelin som då heter Yardbirds men marknadsgänget på Liseberg tänker att det där är det nog ingen som bryr sig om så att det var inte så många som kom bara för att det var inte så många som visste att Led Zeppelin skulle spela för att man istället hade vikt annonsutrymmet åt Tore Skogman och babyelefanten Tanja.
1: Ser man på. Jag hittade, hittade en annons i GP där baby elefanten Berolina hade framträtt och fått en mer prominent placering i annonserna än den unga Monica Sätterlund. Så tydligen var detta ett öde som, som, nu när vi ändå har två spaningar, samma typ, ett öde beskärt flera stjärnor. Ja,
0: men ingen kan ju tävla mot en baby elefant. Nej,
1: nej. Det, är de Det är, låter ju
0: oerhört gulligt. De är,
1: är omåldståndliga. Jag läste ja. i, i Göteborgsförfattaren Rolf Fridholms roliga bok om Cornelius Vresvik, om en, en spelning på Liseberg i början av 80-talet där de är väldigt, väldigt försenade och de ringer från de ringer Allingsås ringer Cornelis gänget då han hade då med sig bland annat den här gitaristen som är hette Micke Söderlund mm. eller något sånt där. De ena av stycken och de säger vi försenade vi är i Allingsås och på Liseberg så de, är de är ju lite luttrade det har varit några återbud från Cornelis så de, mm. de säger då är det, är det är, är det verkligen motorstopp eller är det som vi tror och säger om det? Det är verkligen motorstopp och vi har med oss en kille från länkarna. Så att, så att Cornelius är i, i fin form och det visade sig också att han har i alldeles fantastiskt förträfflig form sen på scenen. Men det som präglar den här spelningen och gör att den är minnesvärd är att de gjorde en entré som varken förr eller senare har haft sin motsvarighet i Göteborg. Det fanns nämligen på Liseberg en gammal en gammal ingång från 1923 en gammal träport som, som man hade bevarat och den, man använde egentligen inte den utan den, den fanns kvar då som ett slags museiförmål och när Corneliusgänget kom så råkade de i hastigheten helt enkelt missa att det fanns en port där så de körde rakt igenom den här, den här antika porten och det var en smäll så att hela Liseberg vibrerade Och stickor och strån mm. rök Ronnie
0: Hartley tappade stråken
1: Ronnie Hartley tappade stråken kan man nog räkna med Och Cornelius körs rakt fram till scenen Publiken väntade alltså, Det här handlar ju om, om, om sekunder Och han kliver rätt upp för att spela Och den, den lite chockad den lisebergska programvärlden han, han säger då till Cornelius att du äh, jättetrevligt att ha det här äh, lite otroligt kanske det här att äh, att porten från 1923 <gör> att den här härmed upphörde att explodera och då det lär Cornelius har sagt oh, det portep- jag trodde det var ljudvallen <gör> och så gjorde han världens bästa spelning
0: Fantastiskt, och som alla goda Cornelis historier Så är det här någonting man absolut inte ska kolla upp
1: Inte under några omständigheter Och och jag har faktum med att jag har ibland kollat upp Cornelis historier De är faktiskt alltid bättre i verkligheten (laughs) Det det finns mycket Cornelis Göteborg är nästan ett eget eget program Jag har förresten hittat lite arkivbilder Där Cornelis ser på Liseberg Iförd dykar direkt med och sån här tuber med luft eller vad man har i tuberna. Men,
0: att... vad, 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 men, men, men varför? Ja, hade ja, han varit jag, i jag den här jag, lyckodammen?
1: Han, han, skulle väl, han skulle väl dyka i någon damm eller så. Det, det, det var väldigt bristfällig information. Men det är Cornelius som ja. han, han hade dykat direkt. Jag var ja. på min första konsert på Liseberg när jag var nio år gammal och tittade på min idol på den tiden Thomas Ledin. Oh. Ja, han hade då precis vunnit med Melodifestivalen så mm. jag och mormor var på Liseberg och tittade på Thomas Ledin och jag knödde mig längst fram och eftersom vakterna trodde att jag skulle beklämts så lyfte de mig. så jag fick, jag fick faktiskt en bättre placering än vad jag någonsin senare i mitt liv haft på Jag stod helt enkelt jag stod i stort sett med armarna på scenkanten. Nämen. Och uh, mormor bevakar detta i, i, då, i lugn ro med handväskan i hand, handen, ett par hundra meter bort.
0: Nej, men gud, vad fint. Så kan det gå. Sicken grej. Mitt första... Eh, det är svårt med minnen. Det är svårt att veta om man minns saker eller om man minns dem för att man har fått dem återberättade för sig. Jag minns inte om jag som fyraåring verkligen vägrade lämna Liseberg tills hela Jerry Williams-konserten var klar 1990. Eller om detta är någonting som gjorde min pappa så förtjust att han har återberättat den för alla människor han någonsin har träffat. Det vet jag inte. Jag minns att jag 1990, när jag var sju år gammal, eh, var, dit, var där tillsammans med en vän till familjen för att se och blev väldigt besviken över att enbart se hans hatt för det vet jag att det är sant och om man ska gå framåt lite i tiden tills man är lite äldre så är det kanske den konserten som har format mig mest det är på Liseberg, det 1995 och det är ett amerikanskt punkband som heter Green Day som precis har fått en, de har hållit på i några år liksom, men de har precis fått kommersiell framgång. Eh, och jag är då 1995, då är ju jag, jag är född 83. 12, 12 var är jag? Och eh, de har ju fått den här kommersiella framgången och jag känner så att men det här är, det här är för mig. Jag ska gå på den här spelningen. Jag går själv. Vad frågade
1: du 85, du sa 95 va?
0: 90, eh, 1995, ja. 1995 spelar Green Day i Elisabeths hallen. Eh, och jag har på den tiden varit väldigt inne med Levi's 500 etter, Men de var ju helt otroligt dyra. Eh, men jag hade varit hos en vän i så så där hade de rea på 501. Bara vita i för sig. Vilket ingen ville ha på den tiden. Men jag köpte ett par vita 501. Och hade en vit t-shirt och tänkte att jag ska gå på den här punktspelningen. Klädd i vitt. Alla andra kommer vara svartklädda. Det här blir maffit. Jag är stor. Jag kan gå på konsert själv. Jag hade också färgat mitt hår för att se lite punkigare ut. Med grön karamellfärg. Och när jag kom in på den här spelningen, Christian Wedel, och det stod punk- manna berg liksom, runt mig. Jag insåg att jag var så otroligt liten. Det här var på en tid när människor rökte på konserter. Det var cigaretter överallt. Folk hoppade och studsade. Kastade ut öl över publiken. Mitt gröna hår gjorde ju att eh, all, alltså den här färgen satt ju inte för det var ju vanlig karamellfärg. Så att mina vita kläder blev sådär eh, tresmaksglass gröna och utvättade. Och jag tror jag stannade i kanske en halvtimme Innan jag ringde min pappa och, och, och kände att jag är nog inte så stor. Jag vill åka hem. Men jag lyckades få sångarens eh, autograf. Det var alltid någonting. Jag misstänker att det var då jag började få lite nedsatt hörsel. För Jag läste att Kai Martin skrev i recensionen från det tillfället att han är övertygad om att x antal i publiken kommer att ha bestående minnen av den här kvällen i form av hörselskador.
1: Ja, bestående. Och vet du vad som är roligt?
0: Samma kväll som detta händer så spelas Sven-Bertil Tåb inne på Liseberg. Alltså det är så här, ah, bara på Liseberg kan allt detta pågå på samma gång.
1: Det, det, det fina är ju att, att man nästan indirekt av den här underbara historien förstår eh, inte bara din kärlek till Liseberg utan också lite grann av göteborgarnas kärlek, nämligen att, att det här är en punkt där alla göteborgare har någonting att berätta. I varje göteborgsk familjetradition finns något som har inträffat på Liseberg. Så det är ju inte bara eventuell tinnitus som är bestående minnen utan det är, det är Liseberg. Jag skulle nog vilja hävda att det är Lisebergs alldeles enastående förmåga att generera minnen. Det är lite mer som som, som, som uh, gemensam Göteborgs minnesgenerator som, som gör att det här faktiskt är ett trovärdigt som ett slags uh, litet, lite, lite magiskt reservat i, uh, i stan. Uh, jag vet att när, uh, när min dotter Hedvig var, var nyfödd så var det ju en väldigt det var ett slags målbild det här att man man skulle gå på Liseberg och när man kom till Liseberg så skulle jag köpa en grön kanin till henne. Och att det var jag menar det, det, det är ju väldigt trivialt. Man, går, man, man drar en vagn med ett, ett barn som inte uppfattar någonting om miljön runt omkring. Och man köper ett, ett kramdjur som på intet vis avviker någonting från alla de 200 andra kramdjur som, som, som det här barnet redan har. Och ändå så gick jag då in i den här i i den här butiken köpte den här Lisebergskaninen och brast omedelbart i gråt.
0: Eftersom det det var
1: ett sånt sånt nyckelögonblick då. Och och där, där tror jag förklaringen finns till, till att Liseberg är också liksom osårbart i Göteborg. Man alltså, rör inte Liseberg för 17.
0: Nej, och jag lovar dig att alltså, det är också så oerhört många göteborgare tror jag som finns på grund av Liseberg. Alltså så många romanser som har uppstått på Liseberg, inte bara på de beryktade personalfösterna där det sägs att man aldrig vet vad som ska hända mer än att väldigt många i personalen kommer hitta någon och gå hem som också jobbar inom personalen. Men utan för människor som har träffats, det finns ju i Lasse Dahlqvists sånger, det finns ju i det gamla Face Repeat-diskot som fanns när jag växte upp, så oerhört mycket romanser som har uppstått på den här platsen. Nu när vi börjar närma oss 2023 alltså det borde verkligen finnas en göteborgare som lever idag som är född 1923 och vars föräldrar träffades på den här då Göteborgsutställningens nöjesfält. Det är liksom hissnande på något vis.
1: Det borde, det borde finnas. Sen, sen är ju då frågan om vi journalister kan hitta den där hundraåringen som har koncepierats på Liseberg. Det är ju, det skulle jag vilja säga, en, en det, 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 det är en journalistisk utmaning. Men det det. Jag, jag, jag tror väl också att det här är förklaringen till att vi nu den här våren 2020 den här eh, otroligt egentligen allt mer surrealistiska våren eh, att vi vi kände en, en, en saknad efter, efter Liseberg som man kanske inte hade räknat med att man skulle känna.
0: Nej. Verkligen inte. Det, det, det brukar ju mest handla om att jag känner, nu är ju min dotter så pass stor att hon kan gå på Liseberg själv. Och det ska jag säga att det är också en milstolpe i utvecklingen. När man kan skicka iväg barnet och man vet att man själv inte kommer behöva betala för alla de här sakerna. Utan hon och hennes kompisar kan göra det själv och så kan man komma och hämta dem sen. Eh, men nu, när det inte finns så vill jag ju inget heller än att sitta och moilla i en slänggunga.
1: Nej, det är det. Och, jag, och jag, jag kände själv en lätt ilning här och du berättade detta eftersom jag vet att vi båda två har döttrar i samma ålder. De, du har en elvåring, jag har en elvåring. Jag har precis haft eh, en ingående diskussion om min elvåring där jag har sagt att nej, nej, du förstår du väl att det inte är några andra elvåringar ska gå på lispelare på egen hand. Eh, det enda som krävs är nu att Min dotter Hedvig helt enkelt lyssnar på denna podd Vi får väl se Om hon gör det för att hämta argumenten ja, ifrån
0: Jag tycker i alla fall inte att du ska släppa iväg henne På några punkkonserter nästa år
1: Jag ska se om detta, om detta Går att undvika Men därmed får vi väl helt enkelt enas Om att vi hoppas innerligt att Att nästa år i alla fall ska vara en, eh, en fullständigt funktionell Lisebergs säsong för, ja. för annars är vi inte riktigt kompletta som göteborgare.
0: Och hur ska det komma nya göteborgare till världen om inte Liseberg finns?
1: Hur ska det gå? <laughs> så att, kom tillbaka Liseberg, allt är förlåtet vi hoppas snart vara tillbaka och föräta oss på smunnet socker äta dålig korv och må lite illa i karusellerna så ska det bli.
0: Verkligen, har det så fint i Tusen
1: tack, har det bra. Hejdå.
0: Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more